0: Desde el bar, edición, Fórmula 1 y boxeo, por una vez no vamos a hablar de fútbol, mañana vamos a hablar de fútbol, pero hoy vamos a hablar de las actuaciones de mexicanos en tanto en la pelea del Canelo como Checo Pérez en el Gran Premio de Miami. Va a estar divertido y bueno, vámonos con eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como casi siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal amigos de Foodbox que están contentísimos de que en nuestro segundo episodio con la agencia no hablemos de fútbol? Pero bueno, ya eso sabían a lo que se tenían cuando nos ficharon, así que aquí vamos. Como siempre también hay que decirles que estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas aplicaciones más. También que nos pueden encontrar en Telegram como desde el Bar Podcast y que... Ah, por supuesto que en Apple Podcast o Spotify nos dejen, por favor, reviews de 5 o con comentario para que así más y más gente nos encuentre. Ya vi que además en, en Spotify pueden comentar episodios y ya por fin me empiezan a llegar a mí al correo del podcast eh, los comentarios que mandan. Así que ya vamos a hacer un poquito más de orden y también poner aquí en el, en el episodio cada, cada arranque un comentario de ustedes, sean Apple Podcast o en Spotify, pues para que también y dar gracias a, a nuestro querido público que nos acompaña, incluso en esta época estuvimos haciendo poquito contenido. Hecho y entro larguísimo, pues arranquemos con Canelo, no que fue la pelea del sábado.
0: Sí, fue la pelea del sábado, una, una pelea en la que, a ver, hay que, hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Eh, para empezar, Canelo ganó, no eso está claro. Por una vez en la vida nadie dijo que fue un robo, o sea, fue claro que el, el triunfo del, del mexicano, y curiosamente, para mí, fue una, una de las actuaciones más flojas. O sea, ha tenido otras en las que la gente dice que es un robo y que Canelo no debe haber ganado, eh, que le pusieron bultos, o sea, de las, las típicas cosas que dicen. En esta, en la que ganó claramente, me parece que fue una, una actuación eh, floja de Canelo Álvarez. Una, una pelea en la que. Digo, y, me, y me voy a extender un poco más porque Luis no la vio. Entonces eh, voy a. Yo, a mí sí me tocó verla en vivo, gracias a que estoy en México. Eh, es, fue una pelea en la que. Canelo Álvarez se enfrentó a un rival inferior, claramente inferior. Eh, además, Canelo con, con más peso, o sea, obviamente había recuperado más peso desde el pesaje hasta la, hasta la hora de la pelea. Eh, y un, pero un rival que, siendo inferior eh, técnicamente, siendo inferior en cuanto a punch, siendo inferior en cuanto a Palmarés, era un tipo muy valiente. Y entonces, Canelo, con las ganas de, de impresionar a su público, de regalarle un knockout pues salió en una, pues con una estrategia muy distinta a lo que había sido antes, ¿no? o sea, muy distinta a lo que le había puesto Eddie Reynoso a, a partir de la, de la derrota con Mayweather, que lo había hecho un boxeador defensivo. En este caso Canelo salió a atacar casi desde el primer round. En el segundo round fue donde, donde empezó más, más seriamente. Y digo, atacó, le funcionó porque era un rival inferior, pero le, le entraron muchísimo, le pegaron mucho. Yo, yo no había visto una pelea en la que le pegaran tanto a Canelo, o sea, realmente, porque Mayweather no es que le pegara muchísimo, sino que sí le pegó muchísimo, pero no le pegó muy fuerte, ¿no? En este caso, el Canelo eh, se olvidó del jab para empezar la pelea, eh, trató de, de ganar todo con golpes de poder, eh, salió muy al frente, descuidó la defensa, el, el inglés, eh, le, digamos que, que es dentro de su valentía, dentro de, de, su, de sus ganas de, de no eh, dejar, o sea, de no dejar una mala impresión en la, en la pelea, pues le, le entró con el lóper varias veces, eh, lo combinó, Canelo combinó muy poco, o sea, intentaba ganar literalmente con un golpe. O sea, la idea era un poco ganar con un, eh, con un golpe, ¿no? O sea, como tratar de noquear. Estuvo cerca de hacerlo en el quinto, eh, lo, lo derribó. Después en el sexto y en el octavo, me parece que otra vez lo puso en, el, en problemas. Pero después a Álvarez se le acabó la gasolina y la verdad es que Ryder, el, el inglés... Estuvo mejor los últimos dos rounds. Lo conectó más. Esperábamos una, pues un intercambio de golpes así, de esos eh, que a veces eh, eh, determinan los finales de las peleas. Y la verdad es que Canelo ya no podía. Resoplaba y resoplaba. Y Ryder eh, estuvo mejor. En el digamos, en el ensamble de la pelea, no. O sea, Can Canelo gana claramente. Me parece que la, la tarjeta de 118-109 que dieron dos jueces es la correcta. Pero contra un rival inferior, que técnicamente no era muy, muy, eh, muy bueno, que solo tenía valentía, pues la verdad es que sí me parece que dejó algo que desear.
1: Sí, es lo que también estaba viendo ya del resumen de la pelea. Había comentado en la previa el viernes que, bueno, que era un rival que se sabía no era de los de mayor peligro para Canelo, que era más bien pues un, no sparring, pero un, un rival medio a modo para no poner en peligro la posibilidad de la pelea buena del año para Canelo, que es la revancha con Vivol, de la cual ya se está hablando bastante hoy, y creo que eh, pues se cumple el objetivo ¿no? de que Canelo gane y pueda eh, poner la mira en el, en el siguiente rival, en la pelea grande, y lo interesante ahora va a ser, pues, qué tanto bailan ambos alrededor de si la pelea se confirma o no se confirma, si es en el peso de Canelo, si es en el peso de Vivol. Vivol ya decía hoy o anoche que, pues, el que gana peleando de nuevo con Canelo en la misma, en la misma división, si ya, si ya le ganó. O sea, esa es la parte de lo interesante, ¿no?
0: Sí, es interesante. Eddie Hearn dijo, la, el promotor, dijo después de la pelea que eh, seguramente va a ser en Las Vegas en septiembre, y en 175, eh, lo que, pues bueno, es un problema para Canelo Álvarez, o sea, porque no tiene la ventaja de ser más pesado que, que, que sus rivales. Me parece que, que es volver a dar ventajas y, de, y por lo que se vio hoy es pues condenarse prácticamente a una derrota. En el caso de b que pregunta qué gana, pues gana un montón de dinero. <risa> o sea, esa es la realidad. O sea, creo que, que, que lo que dice es más para calentar el ambiente y para que le paguen más. Pero bueno, sabemos que Canelo Álvarez sigue siendo el, eh, pues el boxeador que tiene más arrastre, si no en el mundo. No, sí, en el mundo, realmente. El que el que puede, eh, quizás Tyson Fury, ¿no? Eh, pero, pero son esos dos, ¿no? Los que pueden eh, tener mejores bolsas y entonces, pues, B-Ball ganaría... Una muy buena lana enfrentando a Canelo. La realidad es que yo no sé si sea una gran idea para Canelo, ¿no? O sea, con lo lento que se vio en, esta, en este combate, con lo cansado que, que terminó, eh, con, con lo mucho que le pegaron, yo tengo la impresión de que si vuelven a pelear va a volver a perder.
1: Puede ser, ¿no? Desafortunadamente para Canelo, al ya estarse, si no acabando los rivales en el supermediano, eh, sí resulta difícil encontrarle la pelea que genere tal atractivo, que genere tal bolsa, y quizá también un poco pensando en la edad del Canelo, que el, el declive real no está muy lejos, pues tiene que ir ahora por, por la pelea que le, que le dé ese, ese, ese último gran contrato, esa, esa bolsa multimillonaria, que a fin de cuentas, pues es un factor clave a la hora de decidir a quién te enfrentas, ¿no? O sea, creo que incluso perdiendo contra divol bueno, ma mantendría sus títulos supermedianos y ya podía defenderlos contra el resto de rivales que le quedan el próximo año. En cambio, eh, si se queda en, en su división, pues va a ir perdiendo poco a poco el, el lustre que, que tiene, que todavía le, le mantiene en general en los rankings, en el top 10, pero que si incluso contra rivales como este Ryder no, no brilla tanto, pues la, la atracción por verlo va a decaer y claro, con eso también las bolsas. Sí,
0: sí la, otra, la otra posibilidad es que Vivol enfrenta a Canelo en, en 168, ¿no? Y en, ahí sí tiene la, la, el incentivo de, de convertirse en el campeón indiscutivo de la categoría, indiscutible de la categoría, que eso es lo que tiene lo que tiene Canelo, ¿no? O sea, eh, Canelo... Hay, hay, hay algunos problemas eh, con, con Canelo en cuanto a la elección de rivales y creo que eh, por eso quiere pelear tanto con, eh, con Vivol, ¿no? Porque... En 168 tendría que enfrentar a Benavides, que es, es un peleador muy, muy complicado, muy peligroso, al eh, campeón normal de la WBA, que, porque Canelo es el supercampeón, eh, que es David Morel Jr. Y después a Demetrios Andrade, que es también otro, otro peleador peligroso. no. Entonces, eh, perder con cualquiera de esos tres significaría acelerar el declive de Canelo. Por eso creo que está buscando pelear con Vivol a, a toda costa. Y en 175, que Vivol ya le ganó, pues sí, tiene razón el, el ex-soviético, ya no me acuerdo si es, ¿es ruso vivo o es azerbaiyano.
1: Es ruso, me parece. Lo justo lo estaba buscando mientras grababa el viernes, sí. y se yo es ruso.
0: Sí. Bueno, el, el ruso, eh, digamos que por eso dice que no tiene incentivo. Ahora, eh, pues sí, es, eh, digo, la, la lana es, es una cosa. Y para Canelo, pelear con él en 168 es que también si pierde, pierde todos sus títulos. No sé, hay, hay todavía eh, cosas que que definir para, para esta pelea, pero sí parece que finalmente se va a dar en, en septiembre.
1: Sí, creo que, o sea, en, en cuanto a qué tiene cada uno que ganar o que perder, para Vivol, definitivamente, o sea, creo que para ambos les deja más que ganar y menos que perder irse al peso del otro, ¿no? O sea, si Vivol baja a la 168 y pierde, pues tendrá siempre ahí la... La justificación de, bueno, no estaba en mi peso, me costó mucho, perdí, me hidraté, eh, pero aquí estoy de vuelta en mi categoría como ligero pesado y sigo siendo el campeón. Lo mismo Canelo, ¿no? No, pues subí al, o sea, lo, lo subieron a la ligero pesado, no no tiene el poder suficiente para enfrentarse a, a un rival como igual en esa categoría, pero bueno, sigue siendo el, super, el supercampeón de, de los supermedianos, ¿no? En cambio, perder para cualquiera de los dos en su categoría base, pues lo deja básicamente... Eh, mal parado y además sin títulos.
0: Sí, 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 la, la realidad es que eh, estaría complicada la situación ahí para Canelo, pero pues que no tiene, o sea, lo del 175 seguramente va a terminar siendo así porque Canelo, o sea, Vibor es el campeón en la categoría, pero Canelo manda por lo del, por el dinero, o sea, a final de cuentas, me parece que sí va a terminar siendo en eso, pero con una división de la, de la bolsa eh, favorable para, para el ruso que en realidad en la práctica pues le está abriendo a Canelo la puerta. Digamos que Canelo tiene poco que perder, porque si pierde con Vibor, pues será la, la, su segunda derrota. Como, como decías, Luis, si gana, entonces, bueno, pues podrá decir, ya cobré mi revancha, soy otra vez el, el mejor libra por libra. Y Vibor es el que tiene todo que perder, ¿no? Porque eh, a final de cuentas lo que quiere el, el ruso es eh, enfrentar a Beterbiev, que es el otro campeón de 175, y unificar el título, ¿no? Y convertirse probablemente haciendo eso en el mejor libra por libra él.
1: Sí, de acuerdo. O sea, según veía, de hecho, me llamó la atención estar viendo el bien de los rankings y en la mayoría todavía ponían al Canelo por encima de él. O sea, ya no es Canelo número uno para ninguno. Bueno, sí, para BoxRec, pero pues eso es más bien una estadística. Eh, en las demás, en, lo de, en el de ESPN, en el de, de The Ring y, y otros, Canelo, si no me equivoco, estaba adelante en tres de los cuatro. Supongo, bueno, en parte no por el tema de que eh, consideran que él dio ventaja al subir a, a los a lo que se ligero pesado pero eh, sí, una victoria para cualquiera de los dos los puede catapultar de nuevo al, al top de esas listas bueno, de nuevo para Canelo y, a, y por primera vez a Vivol
0: sí, eh, sí y digo, a mí me gustaría más sinceramente ver a Canelo, o sea yo tengo la impresión por lo visto ayer que Canelo no está para ganarle a Vibol, o sea, que creo que va a volver a perder me interesaría verlo más contra alguno de los eh, de sus posibles rivales en, en 168. Pero Canelo siempre ha cuidado mucho contra quien se enfrenta, su, su equipo eh, realmente lo ha hecho. Y, y creo que, bueno, pues no, no va a suceder. Lo que sí es que otra derrota con Bivol pues sí va a dejar muchas dudas, ¿no? Y sobre la propia eh, eh, carrera del Canelo, ¿no? Porque ¿qué gana Álvarez recibiendo golpes como los que recibió ayer? ¿No? O sea, es simplemente manchar su legado, es simplemente poner en peligro su, su vida en el futuro. Ayer le pegaron mucho, o sea, obviamente él pegó más, no eh, pero le pegaron mucho. no Y entonces, en una pelea contra b donde también le pegaron mucho en la, en la primera, pues si vuelve a hacer lo mismo, no sé, serán tres peleas donde realmente le dan. Y eso, para un boxeador, es, es arriesgar eh, su, su vida en el en el mediano o largo plazo, y además manchar un legado que ya, tiene, ya lo tiene hecho, ¿no? O sea, más allá de las críticas, más allá de lo que la gente se queje, etcétera, y, y la, la, la polémica que a veces genera, me parece que el legado de Canelo ya está, ¿no? Entonces, no sé si tiene mucho más que ganar eh, intentando estas peleas o peleando.
1: De acuerdo en que su legado ya está, pero también hay que reconocer que, bueno, para mucha gente el Canelo, digamos, no, no representa el arquetipo del peleador mexicano, fajador, que se, que se parte la madre contra, el, contra su rival, que sale sangre, sangre, ensangrentado, golpeado, y, y quizá eso a Canelo, en cierto modo, es lo que le falta, ¿no? Llevarse en algunas peleas esas, esas tranquilizas pero que ante el público que es más de no importa si pierde, pero que se parta la madre y que muestre huevos y lo que todo quieras, pues también ahí ayude a a ganar un poco de terreno en ese sector, ¿no? Justo estoy viendo ahora eh, un video de los últimos segundos del noveno asalto y, y quizá va por ahí, ¿no? De simplemente que la gente lo deje de, de pues de desmerecer porque es muy bueno defendiendo y que él pueda demostrar, pues miren, si me pegan no pasa nada, aquí estoy y de todos modos le gané a mi rival y con mi bola a lo mejor no le alcanza para eso, pero pero es una apuesta que tiene que hacer.
0: Pero vale la pena, yo no sé. O sea, yo no sé si, si... O sea, el boxeo es un es un deporte de contacto y es un deporte que puede dejar secuelas, ¿no? O sea, yo no sé si para convencer a la gente, que finalmente no se va a convencer, porque ya sabemos cómo funciona en México la cosa. O sea, eh, aunque a Memo Ochoa lo transfieran al Manchester City y gane la Champions, van a decir, ah, no, pues es que no le llegaban tanto. Bueno, pues con Canelo va a ser lo mismo. O sea, aunque pelee con Bibol y gane eh, sangrientamente, van a encontrar algo. O sea, van a encontrar algo para decir que Canelo no. Entonces, yo no sé si valga la pena, ¿no? Pero bueno, cada quien. Después otra de lo que quería. Está, el, está el problema
1: de que, pues, el, por lo general, el peleador mexicano, cualquier boxeador mexicano que pierde una pelea, tiene que buscar la revancha, ¿no? O sea, es, es raro el, el boxeador mexicano de élite de que pierde, sobre todo si pierde un campeonato, y simplemente se va a buscar otros rivales, ¿no? Como que es parte del ADN del, del boxeo en México.
0: Pues sí, pero hoy se partió la madre, digo, ayer se partió la madre y todo el mundo lo criticó y con razón, eh, o sea, me parece que la, la pelea de Canelo, incluso nosotros, que pues somos bastante eh, pro Canelo en, en ese sentido, que, que nos parece que, que en México no, no se trata bien, pues incluso yo tengo claro que ayer no fue una buena pelea. De Álvarez, ¿no? Y uno lee los titulares de las páginas eh, web y de los medios y dicen: Canelo gana fácil las internacionales, ¿no? O sea, como que no, no se meten tanto, pero en la realidad, o sea, lo, lo que se vio en la pelea es que no, no anduvo bien. Y quería comentar un poco, digo, antes de, de, de pasar al tema checo, que la narración. La, o sea, yo vi la transmisión de ESPN Deportes y qué cosa, qué cosa. Creo que no sé si alguna vez había visto algo así, pero era una absoluta risa. El, los, los tres que estaban, estaban dos, dos, eh, dos señores y una chava. Yo no los conocía, pues, no 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 veo ESPN Deportes normalmente porque pues, no estoy aquí en México. Primero, gritaban con cada golpe: ¡Pum, pam! Oh, ¡Ouch! Era rarísimo. Después, eh, uno de ellos. Repetía constantemente, eh, le está dando, pero no consejos. O sea, era como la pelota está en el fondo, pero, pero cada round. Después insistían como desde el cuarto en que eh, Ryder tenía que tirar la toalla, que su esquina tenía que tirar la toalla, porque ya era, era muy peligroso, porque eh, estaba sangrando demasiado. Después, cuando lo tira Ryder en el quinto, dice, pero Ryder está noqueado. Acto seguido, Ryder le mete tres buenos madrazos al Canelo y uno pensando ¿cómo chingados está noqueado? Después, para ellos, cualquier golpe al cuerpo era un gancho al hígado. ¡Otro gancho al hígado del Canelo Álvarez! Y como, puta, pues el hígado según yo está del otro lado. <risa> no sé, la, la chava todo el tiempo decía ¡pum! ¡Au! ¡Auch! wow <risa> Una narración, digo, un poco, un poco al estilo eh, que a un cierto sector del, del público mexicoamericano le gusta pero loquísimo. Y después con lo de la sangre estaban una sinfonía de sangre, un poema de sangre. No, no, hombre. No, te, lamento que no lo hayas visto, Luis, porque tuvieras eh, tuviera desesperado, pero te reído, que fue lo que me pasó a mí.
1: Yo solo sé, Martín, que te voy a, te voy a, te voy a contestar preguntándote lo que te contestaron muchos expertos de narración eh, en Twitter cuando te quejaste de ello y es, a ver, y quiero que me respondas eh, con la verdad ¿Tú qué
0: has narrado? No, nada. No, no. Eh, uno, uno me dijo que, que él también podía criticar porque había... Eh, que, que él también podía criticar a, a porque esto se mezcla con un tuit que puse donde dije que los periodistas sabían más que los aficionados. no Que pues, me parece lo más normal, pero, pero a los fans no les gustó. Y entonces, este cuate me criticó porque me dijo, tú nunca has narrado. Nunca has narrado. Y dije, no, pues sí he narrado. Me dice, ay, bueno, pues sí, pero es como si yo eh, hubiera escrito artículos en el periódico de mi escuela. Y yo, bueno, pues la NFL me parece un poco distinto a, al periódico de tu escuela, pero pues no sé, güey, no sé, un poco raro todo.
1: Sí, ¿no? La NFL, la Copa del Mundo, ¿para qué fue? Para Canadá, y no me acuerdo qué más estás ya, ya con algo de experiencia. Y sí, la verdad es que de repente los tuiteros se pueden poner un poco locos, sobre todo eso, ¿no? De defendiendo a narradores porque les cae bien el canal o porque les cae bien la chava. No, yo no sé, quién, no, no sé quiénes estaban en esa narración, pero sí, lo, lo que pude escuchar es que no, no había sido muy afortunada. Y, y pues se vale a fin de cuentas. Sí, no, no no me gusta. Qué casualidad que solamente se vale quejarse de un tipo de narración y es... Mejor no vamos a decir de quién porque nos metemos en problemas.
0: Sí, no, mejor no. Pero, pero sí es, es, es muy extraño como... Como la gente salta. Y además, a veces saltan solo por el hecho de que uno critica. O sea, no tanto analizando la, la, la crítica en sí, sino si yo me quejo de un narrador, entonces soy un pendejo. Aunque ellos ni siquiera hayan visto la pelea por esa. por esa cadena. No fue rarísimo. Y la verdad es que la narración sí estuvo muy mal, ¿no? O sea, uno no tiene que ser un erudito de la narración para darse cuenta de que pues los cuates estos estaban diciendo cosas que no pasaban, se la pasaban eh, gritando y en general, digo y uno que normalmente se pone en plan de que, eh, de, o sea, cuando, cuando dicen, eres eh, un porrista, pues en este caso sí eran demasiado porristas, o sea, según ellos cualquier golpe del canero era terrible y el otro cuate tenía que haberse retirado desde el cuarto round cuando realmente le estaba dando pelea, ¿no? No sé, muy, muy extraño.
1: Pues, ¿qué se le va a hacer? Diría que con esto ya cerramos la parte del Canelo, hacemos una pausa rapidita y vamos con Checo, ¿va?
0: Pues regresamos, regresamos con esta carrera donde la verdad es que todos estábamos muy optimistas, ¿no? Canelo, Canelo, Checo, ya estoy como bañanos. Eh, Checo salía primero, Max salía noveno, estaban pues, todos los otros pilotos buenos en medio entre, entre Checo y Max, pues todo parecía indicar que iba a ganar Checo Pérez la carrera, y además ya estábamos, ya teníamos la estadística preparada de hace cuánto que no había un mexicano líder del campeonato, eh, se veía así el optimismo eh, al máximo ya, el pronóstico ya no decía lluvia, no, o sea, todo pintaba bien, y pues no contábamos con Max Verstappen, ¿no?
1: Sí, no, primero porque además, por cómo se había desarrollado todo eh, durante el fin de semana, eh, que había habido muchas quejas de, de pilotos eh, con la FIA, porque se habían reducido las zonas de DRS, se pensaba que iba a ser mucho más difícil rebasar de lo que había sido en otras eh, carreras, pues esto hacía pensar que ese, ese fallito esa, eh, que tuvo Verstappen en la Quali y después combinado con la mala suerte de la bandera roja que provocó Leclerc, pues le iba a hacer muy difícil el remontar eh, Posiciones, sobre todo para tener tiempo de alcanzar a Checo Como ya le pasó en lo que fue en Arabia Saudí ¿no? Cuando igual arrancaba decimoquinto quinto Y sí, re rebasó muy fácil a los demás Pero nunca tuvo posibilidad de, de acercarse a Checo Igual después, en, en, ahora en Bakú, la semana pasada Cuando ese face car invitó posiciones Y Checo quedó adelante y Max nunca lo pudo alcanzar pues aquí yo creo que la previsión optimista que teníamos es, ok, Max va a tardar un ratito en, en poder este, rebasar a todos y para cuando lo haya hecho, porque de todos modos, sí, la gran mayoría, estábamos seguros de que iba a conseguir rebasar a, a, todo el, a todos los pilotos, pues ya Checo se habrá despegado y sería una especie de repetición de lo, de lo que pasó en la de Arabia y en la de Azerbaiyán, ¿no? Claro, no contábamos primero con que iban a tener, eh, ¿cómo se dice? Esa es diferente, que Checo arrancaría con medios, como hicieron prácticamente todos los punteros, y Max iba a arriesgar con los duros, y después, que con los duros, Max de todos modos era, pues, un avión que estaba rebasando a los demás con una facilidad pasmosa, a tal grado que en una maniobra rebasó que fue a Leclerc y Magnussen en la misma recta.
0: En la misma recta, y de hecho... Eh, aprovechó... ¿Sí fue Leclerc y Magnussen? Sí. Sí, porque estaban peleando justo ellos dos por sí, claro. y Leclerc aprovechó para rebasar a Magnussen, aunque después Magnussen lo volvió a pasar y le, le hizo la vida imposible a Leclerc. Fue muy divertido esa, esa parte de la, de la eh, carrera. Eh, sí, eh, la verdad es que, que el rendimiento de Leclerc, de Leclerc, de Verstappen con duras, fue increíble, ¿no? Y en algún momento pensamos, bueno, pues tiene que ver con el coche, ¿no? O sea, en el momento que Checo tenga las duras él y Verstappen, tenga eh, todavía las blandas, eh, eh, perdón, sí, Verstappen tenga las, las duras más, eh, más desgastadas y luego las blandas, pues Checo va a poderle reducir ventaja. Y no lo hizo, o sea, no pudo. O sea, lo intentó en un momento, eh, logró que la diferencia fuera de 15.5 segundos, que era importante porque la parada de Pitts gastaba 17, más la entrada y la salida, eh, lo dijeron en el radio, había un, un momento en el que Checo estaba... Considerado que iba a tener cinco segundos de ventaja, y bueno, pues, dependiendo del rendimiento de ambos, eh, podía eh, mantenerse en la pelea. Pero después Verstappen, aún con el, el desgaste que tenía en, en sus llantas duras antes de entrar a Pitts, logró volver a levantar la diferencia hasta 17, ¿no? Yo pensaba que era porque Checo estaba manejando las llantas y tratando de, de conservarlas lo más posible, pero no, en la práctica, eh, Max era mucho más rápido.
1: Sí, hubo dos factores. Eh... Que, que, que beneficiaron un poquito a Max en lo que fue esta remontada sobre todo al Checo quedar primero y no tener eh, pues a nadie enfrente eh, mientras Verstappen iba rebasando tenía la ventaja del DRS en prácticamente todas las vueltas que daba y eso le permitía aunque estaba con llantas duras mantener un ritmo de carrera similar y, en moment y por momentos también más rápido que el de Checo con medias entonces sí, esa ventaja que hubiéramos esperado que tomara Checo eh, mientras estaba él con el compuesto medio, que era el más blando de esta carrera, bueno, el más blando en, en carrera, evidentemente había también llantas este, blandas que no se usaron para, para la carrera en el caso de Verstappen y Checo, pues sí, esa ventaja del tren de, de DRS con el que Verstappen hizo que la diferencia entre ellos nunca creciera mucho, de hecho, en las últimas vueltas de, de Checo con llantas medias, Verstappen le estaba recortando algunas décimas cada vuelta, y claro, una vez que ya hacen todas la, las paradas, los punteros, Checo eh, tenía duros nuevos contra los de Max. En esas primeras 10, 12 vueltas, Checo sí le empieza a recortar un poquito la distancia. Llegó a colocarse a eso, ¿no? A unos 15 segundos como segundo lugar, a sabiendas de que, bueno, de que si Max paraba, eh, iba a tener, eh, ¿cómo se dice? Pues esos 5, 6, 7 segundos de desventaja. El problema es que Max... Hizo también su Steam con duros y lo estiró tanto que logró, este, llegó, llegó un punto en el cual mientras él seguía dando vueltas muy rápidas con las llantas duras viejas, Checo empezaba ya a perder un poco de, pues de esa calidad, digamos, de, de, ese, de ese juego de neumáticos. Se empezó a estirar la ventaja y cuando por, y cuando por fin Max hizo la parada para entrar a medias, pues sí, aunque salió detrás de Checo, lo hizo a apenas 1.7 segundos, quedando más de 10 vueltas, y pues se lo comió muy fácil, ¿no? Tuvieron por lo menos por fin su primer este, encuentro, su primera pelea frente a frente en pista, pero Checo le duró una vuelta a Verstappen y, y no pudo ser más porque sí, era, era obvio que ya en ese punto la, las llantas de Verstappen, las medias nuevas, eran muy superiores a las duras viejas de Checo.
0: En general... Eh... Digo, aunque, aunque sí, la, 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 el rebase fue pasmosamente fácil de, de Max y, tú, y esto tuvo que ver con las llantas, fue más rápido todo, el, o sea, toda la carrera, ¿no? claro. claramente más rápido eh, y mejor, ¿no? O sea, creo que ahí hay que, digo yo, yo tenía ahí un debate con gente en, en, en Twitter porque puso un tweet de que Max quizá en el futuro sea considerado el mejor de la historia. Nada, es que es el coche, nada. Pero pues, creo que tiene mucho que ver con que les caga Max, <ríe> o sea, no tanto, pero la verdad es que a nivel calidad, es espectacular. O sea, lo que hizo, no, obviamente tiene el mejor coche y, y, y los rebases que hizo sobre todos los demás que no eran Checo, pues, digo eh, tienen mucho que ver con que tiene el mejor coche, pero compitiendo contra un piloto de muy buen nivel como Checo Pérez, no un top, pero un de muy buen nivel como Checo Pérez, en condiciones similares lo mató, o sea, se lo comió crudo. Y eso habla de eh, la enorme calidad que tiene Max Verstappen, ¿no? es, un, es un gran piloto.
1: Sí, es eso, ¿no? O sea, Max, ya lo habíamos comentado antes, es el mejor piloto de esta generación. Eh, sí, habí, se había dado las circunstancias en esa carrera. Bueno, en es, es, esa temporada, de que Checo le había podido sacar dos victorias, de que se veía... Y bueno, y, y se ve, ¿no? Más cerca de Max de lo que fue en la temporada pasada y la antepasada. Hablamos de que hoy, con todo y que gana Max, pues al final la, la diferencia son apenas unos tres segundos o poquito menos pero sí, más es mejor piloto, había estado mejor todo el fin de semana, Checo había sufrido mucho en las, en las prácticas libres, por, le encontró, digamos, el reglaje correcto para el auto en la Quali, y aún así se vale a reconocer que, pues, corrió con algo de suerte con la Paul al Verstappen, no con no mucha hacer tiempo en el primer intento de la Q3, y luego ser interrumpido por la bandera roja de Leclerc, pero vaya, el mejor tiempo de Verstappen en la Q2 había sido mejor que el de Checo en la Q3. Entonces sí, eh, era, era claro que, que Verstappen iba a ser más rápido. Lo, la esperanza era, Checo se va a poder despegar eh, lo suficiente para que cuando Verstappen ya tenga pista libre, de todos modos, no le alcance para, para alcanzar a Checo. Y no fue así. O sea, Verstappen había rebasado muy rápido la mayoría Checo no se había podido despegar mucho de, de Alonso, lo comentó también, ya tenemos ahí la nota en GPFans.com, que, que simplemente no, no estuvo cómodo en el extinto en medios, no pudo marcar más distancia y pues ni modo no eh, fue una una exhibición brutal de Max Verstappen como en su momento las, las tuvieron antes gente como Hamilton como Schumacher también saliendo de atrás y sí el carro tiene mucho que ver que es, es en este momento el Red Bull el mejor auto de la parrilla pero también cuenta el piloto y se van vale a reconocer que en este caso pues Verstappen es el mejor y Checo a lo mejor es el quinto o sexto mejor de la parrilla pero aún no le alcanzó no o sea, ya, ya el, todo el fin de semana había sufrido y para la gente que estaba quejándose de que no, es que Red Bull les dio la estrategia buena a Max, debieron haber mandado también a Checo con los duros. A ver, siempre que alguien arranca en punta, va a salir con los neumáticos más blandos de la combinación que se vaya a usar ese, esa, en esa carrera, ¿no? O sea, si sale Checo con los duros simplemente por neutralizar la estrategia de Max, se corre el riesgo de que le rebasen lo, con los blandos Alonso o Sainz y entonces de todos modos está, está haciendo un problema, ¿no? O sea, desafortunadamente aquí fue una cuestión de que Max tenía que arriesgar, le salió, porque es un pilotazo y ya, no porque Red Bull conspirara contra uno o contra el otro, ¿no? O sea, fue una... O sea Tanto Checo hizo lo que tenía que hacer su ingeniero, su, toda su estrategia, al salir con las más blandas, como lo hizo también Max y su ingeniero al decir, pues vamos con las duras, vamos con la estrategia a, a, a contrapié. Y, y, y fueron sus manos, su, su manejo, lo que, lo que definió esto, ¿no? Me peleaba alguien ahorita en Twitter, no, pero es que con la lluvia de la noche debieron haberse dado cuenta de que el raining y tal. A ver, lluvia hay en muchas eh, ocasiones, te cambia así lo que es la, la, la pista, pero a fin de cuentas siempre vas a salir con los más blandos en la, en la parte delante, adelante, por eso, porque los demás pilotos también lo van a hacer. No, no, no puedes hacer tu estrategia en función del que va noveno, por más que sea tu compañero.
0: Sí, y además, pues, es fácil decir las cosas a todo pasado, ¿no? O sea, en ese momento piensan que pueden hacer la estrategia que les va a funcionar mejor. Y tanto que, pues, es la que siguieron prácticamente todos en la parrilla, ¿no? Y al final, pues, Max ganó también ahí, ¿no? O sea, ganó también en la parte estratégica y, pues, es lo que hay, ¿no? O sea, no, no, no es que desmerezca eh, para nada la actuación de Checo, simplemente está enfrentando a un gran piloto en el mejor coche y, bueno, pues, van a pasar estas cosas, ¿no? O sea, a veces... Va a, va a salir bien, ¿no? Con Checo, eh, sobre todo si es un circuito callejero, que bueno, se le, se le facilitan, pero pues muchas otras veces no, no le va a funcionar porque está enfrentando a, a, a un rival que es un, un rival absolutamente top. Eh, y bueno, por otro lado, otro, otro piloto absolutamente top, que es Fernando Alonso, pues otro podio, ¿no? Y una. O sea, si no existieran los Red Bull, por ahí leía y, y bueno, lo dijo el mismo Alonso en algún momento durante la. Eh, durante la semana, si no existían los Red Bulls, seguramente Alonso sería campeón de la Fórmula 1.
1: Sí, o sea, Alonso sigue ahí, ya, ya son que son cuatro podios de cinco carreras, siempre en tercero, pero bueno, sumando puntos, no se aleja mucho en el campeonato y eso también aplica para Checo. o sea, más allá de que sea victoria de, de Verstappen un poco pues, descorazonadora. La diferencia entre, 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 perdón, entre Verstappen y Checo, creo que se fue a 14 puntos. No es tanta. O sea, aún es un margen de una carrera en la que Verstappen abandone y Checo gane. Se, se le da la vuelta a esto. Para Alonso, sí, la distancia es un poquito mayor. Pero bueno, Alonso creo que este año sabe que su aspiración no es la de ser campeón del mundo, sino que llegue la 33. Y no me refiero a Taylor Swift.
0: ¿Cuál sería una victoria mejor? ¿Cuál sería una victoria mejor, mi querido Luis Herrera?
1: Bueno, pues... Dicen que esa otra victoria la consiguió, no sabemos, así que puede que sea una maniobra de relaciones públicas o puede que sea verdad, quizá lo sabremos, quizá no.
0: Sí, quién sabe, el, el propio Alonso, eh, guiña, el, guiña el ojo cuando le preguntan. Eh, sí, pues ojalá la consiga, ¿no? Ojalá, digo las dos, yo por mí, que le vaya bien a Alonso, ¿no? Eh, pero ojalá consiga esa victoria porque la verdad es que eh, pues sería un pues un logro merecido para... Un piloto que ha sabido, creo que reinventarse, o sea, nunca, nunca hubo dudas sobre su capacidad, pero sí tenía un problema de, de, de carácter y de relación con, con sus compañeros y con, con la gente de la escudería, ¿no? O sea, no era el piloto más popular de la parrilla, de, siempre terminaba peleado de, de los, en los equipos de donde, de donde salía. No sé, había, era, era un lado como medio oscuro de Alonso, ¿no? Y este Alonso que estamos viendo en Aston Martin es completamente distinto, ¿no? Mantiene la capacidad, eh, obviamente, a pesar de, de la edad, ¿no? Eh, y además, por la edad seguramente y por la experiencia, pues vemos a un Alonso más maduro, más afable, eh, eh, hasta el punto de ayudar a Stroll en la carrera pasada, eh, durante la carrera, que es algo algo rarísimo, o sea, creo que es que es, es un, un Alonso que se ha vuelto eso, lo, lo, lo decíamos en el, en el podcast de, de la semana pasada, como en el tío buena onda, ¿no?, de la, de la Fórmula 1, y uno que sigue siendo, pues, seguramente el, entre el segundo y el tercer piloto de la parrilla, eh, alternando con, con Max y con Hamilton, ¿no?
1: Sí, que ya esta semana ya no le pudo echar mucho la mano a Stroll, ya Stroll se quedó fuera de los puntos, eh, digamos que, pues, volviendo un poco a su nivel real, eh, Alonso es el que, el que mantiene ahí a Aston Martin, pero bueno, creo que también ya, pues bueno, como esta fue una edición del programa eh, dividida en, en boxeo y en, y en autos, podemos ir ya casi cerrando, no habrá Fórmula 1 la próxima semana, toca por fin un pequeño descansito, la siguiente fecha va a ser el domingo 21 de mayo en la Emilia Romaña, lo que antes era el Gran Premio de San Marino, que desafortunadamente no le pudieron poner ese, premio, ese, ese nombre de vuelta al regresar a esta pista, y, y después, una semana después, va a ser el de Mónaco. Entonces, pues, para Checo por lo pronto, es mantenerse en segundo lugar eh, en, en cada carrera y esperar a que, a que Verstappen cometa un error o tenga un incidente. Pero sí, creo que lo de hoy fue, pues, un poquito un regreso a la realidad que, que además, pues, la, la mayoría lo sabíamos, ¿no? Pero sí, siempre está esa ilusión por, por ver al mexicano... Eh, triunfar y, y, y ser campeón del mundo y si no lo ves pues no pasa nada de todos modos, es un gran piloto y, y no porque te gane alguien que es mejor y quizá el mejor del mundo no vamos a reconocer pues el gran trabajo que ha hecho, que ha hecho Checo esta temporada y que pues de momento le está dando esa posibilidad de competir por el título mundial
0: no, va a ser histórico lo de Checo, sea como sea, ¿no? O sea, muy difícilmente terminará debajo del segundo lugar y eso es algo que pues, nunca ningún piloto a, mexicano ha conseguido. De por sí, ya Checo ya había roto todos los, los récords de pilotos mexicanos. Pero bueno, ser el segundo mejor de, la, en, de un campeonato de Fórmula 1 es, es increíble, ¿no? Y ojalá, la verdad es que ojalá que Checo pueda seguir peleando un rato más, no solamente por Checo, sino para darle emoción al, al campeonato, ¿no? Porque si Max se despega, pues sí va a ser medio, medio aburrido porque se va a despegar Max, Checo va a quedar segundo lugar en todas las carreras, y pues la pelea va a ser por quién es tercero, y eso como que desluce ¿no? un poco el, el serial. Pero,
1: además, Pero, a este paso además, ya, ya ni siquiera por quién es tercero, o sea, porque ahora mismo la diferencia que tiene Checo con Alonso ya es de más de una carrera, o sea, ya son 30 puntos, y del tercero al cuarto, que es ahora mismo Hamilton, Alonso ya le lleva 19, que como Hamilton no va a ganar ninguna carrera, entonces o sea, la próxima semana podrían abandonar Verstappen, Pérez y Alonso y el top 3 sigue igual.
0: Sí, y es, es un poco un bajón, ¿no? Algo va a tener que hacer la Fórmula 1. Lo han intentado, pero pues es que la ventaja de Red Bull es simplemente brutal. Eh, pero algo tiene que hacer la Fórmula 1 porque, porque digamos, el serial está creciendo muchísimo, la popularidad está aumentando. Lo que se vio en Miami era eh, pues el jet set absoluto, ¿no? O sea, todos los jugadores de NFL estaban ahí, Tom Cruise, eh. eh Digo, artistas aquí, aquí, allá, Shakira, eh, es, digamos, se ha convertido, digo, ya de por sí era una, un, un deporte elitista y farandulero, pero ahora ha llegado a unos puntos gigantescos, eh, pues provocados en muy buena medida por Drive to Survive, pero, pero si el campeonato se decide en la carrera número 7, pues eso le quita lustre, ¿no? Entonces, algo tiene que pasar, quién sabe qué. Pero, pero por lo pronto ojalá que Checo pueda seguir peleando eh, en, en las carreras y ganando y, y manteniéndose a distancia de, de Verstappen para que el campeonato siga siendo interesante
1: Así es, o sea para Checo creo que esa es la, la gran esperanza eh, sobre todo para mantener eso, el, el, gran, el, el campeonato competitivo ¿no? es no cometer errores, si vas a quedar seguro en todas las carreras pues que sea así y de repente habrá la posibilidad de que un despiste un error, una, un accidente, una enfermedad, lo que tú quieras deje a Verstappen fuera y ahí tú puedas recuperar parte del, del terreno perdido, ¿no? Un poco fue así como ganó Rosberg el campeonato de 2016 o sea, le tocó a Hamilton ser el que abandonaba muchas carreras y eso le permitió a Rosberg llevarse el título, pero bueno, vamos cerrando y ya mañana seguramente podremos hablar, ahora sí como la gente de fútbol se espera, de mucho fútbol, con mexicanos en Europa, repesca y a ver qué más se nos ocurre
0: Pues así será Muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín
1: de Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis R -H -A. el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar POD. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas pues gracias y hasta la próxima. Chao.